0: Здрасте, 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 в эфире 38 выпуск Кибирда и с вами Олег Пузанов и Михаил Иващенко. это он. Это я. Как ни в чем не, в чем <смех> не бывало. <смех> <смех> да.
1: Отошли на 5 минут.
0: Отошли буквально на 5 минут, пролетело 6 месяцев и вот теперь мы здесь. Кстати, заголовок, если вы подумали, что кликбейт, это не кликбейт, это настоящая правда, и сегодня мы будем исследовать причины того, почему Миша за 6 месяцев нахождения в Штатах так и не смог получить работу. Не получил ни одного оффера, и, скорее всего, и вряд ли в ближайшее время получит. Получу, получу. Вот, я еще думаю, что Мишку чат GPT заменит быстрее, чем меня, а -а. Вот. но посмотрим, посмотрим. Потягаемся. В общем, Миша нас... вернулся в Бишкек и на время. И пока Миша тут, мы решили записать кибирд и договориться о том, как мы будем дальше записывать кибирды на расстоянии. На mm -hmm. самом деле уже придумали формулу. Вот. И пока Миша сегодня здесь, мы, наверное, поменяем формат кибирда. Именно вот на выпуск. Выпуске. Да. Я буду просто Миша задавать вопросы, как Лекс Фридман задает вопросы знаменитостям. Иону Маску. Да, также медленно, уныло, тихо из дурацкой и прической. Tell me about yourself.
1: А потом стих в конце прочтешь?
0: А потом на Гребенка пойдем. Так, я даже подготовился. Смотрите, вот и начнем мы, Михаил. Я так волнуюсь. Начнем мы, Михаил, вообще
1: Расскажи. Сколько вообще лет ты подавал на грин-карту? По-моему, мы, мы в прошлом выпуске про это говорили. Ничего не изменилось. Шесть... Э, четыре. <с> четыре, по-моему. Я вот что-то подзапутался. Там были... Четыре подряд или четыре... Нет, там раз. был один год, когда я прощёлкал. Потом что-то еще было. Ну, в общем, суммарно. В общем, 4, но по... это было больше, чем четыре года. Uh -huh. Вот. И, получается, на четвертый раз лак меня настиг.
0: Мне вообще-то Блин, я не знаю, какое я свое кино смотрел, но в моем кино ты пробовал в 10 раз.
1: Ага, нет, нет.
0: Видимо, я тебя с кем-то спутал.
1: Я причем даже не знаю, почему я особо поначалу как-то и не подавался. Я пока про эту тему расскажу интересное наблюдения. Мы там в апарт-комплексе живем, и там так случайно совпало, что уже 13, по-моему, семей русскоязычных, почти все приехавшие по Гринке,
0: слово на букву ⁇ Гед
1: ⁇ в да 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 все все да 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 думаю, здесь либо. да все-таки рендом, которым они отбирают, не такой уж и рендом, либо это просто общая масса людей, которые подают, они вот примерно в этой возрастной группе. Я думаю, что на
0: гринку да, продают семьями, потому что в соло
1: мувать... Ну, вообще, я не... вот знаю только одного человечка, который выиграл гринку, но у него там кейс-намбер был слишком большой, и он в итоге даже на интервью его не вызвали. Прикольно, прикольно. Вот. Как,
0: как, какие эмоции испытывает человек, который выигрывает грин-карту?
1: У меня в семье есть одно интересное обстоятельство, скажем так, особенность. У меня жена, в принципе, не хотела уезжать из страны. Скажем так, она не хотела уезжать из страны очень далеко. То есть она была готова к релокации в условную Турцию, Грузию, даже Россию но в штаты не хотелось типа слишком я далеко от семьи. Что ты, э, тот самый пример когда не жена
0: форсит мужа свалить из Мухасранска а муж
1: форсит жену свалить из у нас знаешь у нас много моих я все, форсил все мои,
0: все мои друзья мужья не мои не живых жен... Им в принципе не важно, где существовать. А вот женам важно. Там, безопасность, дети, развитие и так далее.
1: У нас так, у нас на словах я очень много хотел уезжать, но действий каких-то предпринимал мало. В какой-то mm -hmm. момент даже жена уже начала на меня наседать, типа, да, давай уже, давай, что-нибудь делай, что поехали, поехали. Ну и вот выиграли. Эмоции были, получается. Не, у меня-то однозначно положительные. я такой вау. Я помню, это было. Это,
0: это как происходит? Это приходит email, это Нет,
1: звонят. Никто тебя не уведомляет, звонят ты или просто звонят. Звонят. Нет. Ты просто, когда там открывается, грубо говоря, портал, где ты идешь, портал, там этот такой. Нет, как его, доктор Стрейн. Ты идешь, вбиваешь там свое имя, фамилию, по-моему, еще какие-то детали, и тебе говорят, you have not been selected а в этот раз мне раз, и мы you have been randomly selected. И такой, вау, yes, я круто. Ей, я пошел к жене, к жене, говорю, смотри, она такая, жена такая, бля, бля, черт. Тут еще интересный есть. момент, подожди, да расскажу, потому что эмоции там была ата еще э, в американские горки, потому что я выиграл тебе первым этапом нужно заполнить формочку DS-260, она mm -hmm. такая большая, и тебе дают доступ от, там, еще в один какой-то портал этой американской миграционной службы, и там перечислены имена твоих членов семьи. Mm -hmm. На каждого из них надо заполнить формочку. Я смотрю, а там, короче, основной аппликант Майкл Уващ... Михаил иващенко Спаус, Михаил. Как в паспорте Mikhail. надо. Ну, у меня в паспорте okay, там okay. есть. Спаус. Михаил Иващенко и дети. Я такой, ой-ой-ой. Я или... тут же, короче, пишу.
0: Получается, это ты, когда заполнял, ошибся.
1: Я когда заполнял, там бажит же эта формочка, регулярно второй степ отваливает. Ну, значит, такое. это реальный рандом. Я на него попал, на втором степе, и мне, видимо, автокомплит мое имя воткнул, я что-то прощелкал это mm -hmm. и, и подал. Mm -hmm. Я That's тут crazy. же написал в KCC, это Kentucky Counselor Сервис Центр, то есть они там этими вопросами вроде занимаются, они сразу говорят, мы ini, ну вот initial анкету не можем исправить.
0: Поэтому...
1: change <laughs> И такой пах, этот сплюнул. Михаил, да. why are you supposed to say the name is you, my man? Они говорят, заполняйте форму, DS-260, не делайте там ошибок, все. Я такой, ну ладно, они же мне сказали, что я, я воспринял это как окей. Mm -hmm. Потом ближе уже к декабрю и мне начали как бы... Жена там в чатик добавилась, местных э, людей, которые выиграли. И так. все говорят, о, с, таким, с такой ошибкой даже не тратите деньги на медосмотр и на консульский взнос, вы стопудово получите отказ у нас. не с такими ошибками, короче, вот. отказывали. Я перешерстил половину интернета, понял, что да. Половину, как, как чат GPT получается. Я такой типа, ой-ой-ой, что же делать? Все говорили, да, это почти наверняка отказ. Я думаю, а вдруг... Я решил пойти до конца, думаю, ну вот откажут, я тогда уже буду хотя бы знать, что ну, я как, хотя бы все, что мог, сделать. Я очень сильно переживал, там пару дней почти не спал, очень плохо спал, кошмары снились. А потом как-то подотпустило, мы сгоняли в Шри-Ланку, отдохнули, вернулись, пошли на собеседование и нам отказали. Именно по этой причине? Именно по этой причине okay. женщина... С которой мы там разговаривали, она говорит: ну вот, к сожалению, э, не можем, потому что ошибка. И говорит: ну, вот этого человека, второго Михаила Иващенко, который ваша супруга, его не, не существует, там не просто опечаточки. Я такой, ну.
0: Интересно, они прикалываются, когда вот так говорят? Или они на самом деле не, 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 настолько я, сильно это... attached to the rules, да. что вот прям вот если это так, то все?
1: Я прям ей говорю, ну мы можем, что-то что, может, что можно сделать. Я говорю, я писал в KCC там, и так далее. Она говорит, все, понимаю, типа, к сожалению, не я можем. Я вот
0: прям предвосхищаю. В нашей культуре это была бы такая реакция, типа, что, Миша? объебался.
1: Ага. Вот так. Куда занести? Ага. Где конвертик? Либо,
0: либо это, либо просто начнут издеваться, что... Да, она А она, там она... они такие, типа, так... Михаил и as a spouse. Но это же человека не существует.
1: И она вообще очень, э, женщина, знаешь, с пониманием так относилась. Она раз пять сказала. Я so вообще понимала, I'm что so ты sorry. просто опечатался. Да. Ну, я объяснил ей. Она говорит, ну вот, простите, к сожалению, ничего не можем. Я а ухожу, ну, не сильно поникший. Я как бы на это примерно и настроен Ты был. уже
0: в, шель в шельванке все отпустил, да, принял. Тип... Типа, Простил. я думал, ну,
1: процентов 5 может быть есть вероятность, что повезет не okay. повезло. Okay. Но, как выяснилось, повезло. Через две недели мне пришло письмо от нашего консульства. И говорят: Михаил, мы связались с нашими коллегами в Вашингтон, Д. С., и они сказали, что мы можем продолжить с вашим кейсом Приходите к нам с документами. Уже один, типа семью не надо тащить. Я пришел, мы продолжили интервью, буквально три вопроса. Он сказал: поздравляю, через недельку приходите за паспортами.
0: Прикольно. То есть ты даже их не пушил после вот этой встречи с тетенькой? Okay. Yeah.
1: А все говорят, это практически... Я, я, кстати, находил адвоката, который этими вещами занимается, он говорит, ну нет, здесь правила есть правила, mm, даже нет смысла. И я mm -hmm. уже смирился, и вот потом меня после 8... По-моему, это было 9 марта, типа, после 8 марта. Я у женщины это спросил, говорю, так я правильно понимаю, это ваша инициатива, была вы сама связались, он говорит, ну да, я говорю поняла, что это не попытка фрода, это mm. просто ошибка, mm. человеческий фактор, поэтому вот так. Прикольно. Такой прикольно. вот удачный кейс.
0: Сколько нужно времени, чтобы поехать в Штаты после того, как тебя опрувят грин-карты? Насколько я помню, 6 месяцев дают, да, или 3 месяца?
1: По-моему. Ты же
0: не можешь получить грин-карты,
1: типа, сидеть? Да-да-да, Ты если тебе ставят, в печать вклеивают визу, и в этой визе... Американскую, да. Она, причем определенно. Она одноразовая только на въезд. Mm. И у нее есть срок истечения годности, грубо говоря. Вот если ты до этой даты не уехал, то она аннулируется и все. А сколько это? Вот датка я не помню. Лица? Ну вот смотри, по-моему, у меня в феврале был собес, и в июне максимум там, по-моему, в, и... в июле мне надо было. По-моему, полгода, да, получается. Окей,
0: okay. okay. прикольно. Так, дальше. А сколько по итогу, Миша, ты собрал денег перед вылетом?
1: Я продал две тачки, плюс там накопление, плюс какую-то там технику ненужную пораспродавал. Вот что-то около тридцаточки у меня было. 30 тысяч долларов. И это, по сути, весь
0: ваш кэш. Ну, то есть весь инком, то есть даже не инком, это весь бюджет, на который, на который вы рассчитывали прожить там до момента, когда ты там, например, найдешь какую-нибудь работу.
1: Ну, мы больше рассчитываем, ну, смотри, квартира здесь осталась, то есть это еще минимум тридцаточка, мы ее специально не стали продавать пока.
0: Нет, это понятно, это да. понятно, Мне, а я, вот именно... я имею в виду, типа, сколько ну, нужно.
1: Оно больше было, знаешь, как нацелено-то, я ехал, будучи, трудоустроенным, то есть я понимал, что какой-то инкам все еще будет, это больше так.
0: Там еще какая-то зарплатка капалась или капает с работы, которая капала.
1: Ну, эти деньги бы больше рассчитывалось так, что там надо купить тачку по приезде, потом надо там мебелью всем вот этим обзавестись. Ну, примерно так и вышло. Не все потратил, какая-то подушечка подосталась еще.
0: И сколько сейчас в месяц уходит денег?
1: Я подсчитывал что-то около пятерки.
0: Это с хатой, с тачкой, которую это да. а, Еда, школы. Школы для... бесплатные.
1: Ну, то есть, по сути, это Школы оплаты. бесплатные в Штатах. Да. А. да. Это, по сути, продукты. Это оплата квартиры. 2 двести баксов в месяц. Угу. И... Ну и вот примерно, ну там плюс еще где-то баксов на 800 уходят, всякие там страховки, какие-то еще mm -hmm. ongoing, ну mm -hmm. рекаринговые платежи. Вот где-то 2 800 у меня каждый месяц уходит на вот такие вот сабскрипшены какие-то, mm -hmm. еще чего-то, то есть, mm -hmm. а остальные деньги где-то уходят на то, чтобы вот питаться. Да, и то так есть, далее. по
0: сути, тебе
1: в Штатах… Так, ты говоришь над микрофоном. Простите.
0: Mm -hmm. То есть, по сути, тебе в Штатах нужна работа на 10 тысяч долларов в месяц, из которых ты процентов 45 будешь отдавать на налоги, и все остальное будет уходить как раз вот на этот минимум, в который ты сейчас упаковываешься.
1: Ну, смотри, у меня семья, если ты человек семейный, у тебя ты платишь меньше налогов, то есть по моим подсчетам, пока я не плачу никаких налогов в этом году, я еще в этом году как бы мимо всего, там, календарный год, как-то это все считается, mm -hmm. то есть я пока не плачу mm -hmm. налоги. То есть
0: они дают какую-то скачуху да. на один год, да. даже если ты там официально трудоустроишься, ты с, uh -huh. этих, с этого всего налоги не платишь. Да,
1: но Букольно. это буквально вот только первый твой год жизни там. Okay. Эм, ну и да, да, так и получается. Прикольно.
0: Почему Техас?
1: Выбирали... Почему
0: не Вайоминг? Кстати, да, у меня в
1: Огайо живет э, знакомый. про
0: Калифорнию молчу, потому что там дорого.
1: Да. А, я же не сказал. У меня налогов было бы где-то 27-25%, то есть я буду платить, то есть не 45%. Потому что это семейный. Потому что я семейный, потому что это Техас, то есть там нет налога штата, а -а -а. это еще это целых 10% в самые, основном.
0: самые жирные налоги в Калифорнии, я так понимаю. Mm -hmm. И по Понятно, почему все в Техас идут, по понятно, почему Маск там тусит постоянно. Да,
1: да. Джо Роган, когда подписал. Он со Spotify контракт на 100 косарей, ой, на лямов. Там он, переехав в Техас, где-то там по подсчетам около 8, что ли, миллионов сэкономил налогами. Прикольно. Вот. А, почему Техас? На самом деле выбирал какой-нибудь крупный IT-хаб, чтобы вот много работы, чтобы проще найти было. Выбирал, получается, ну, как бы Нью-Йорк и Калифорния отвалились сразу, потому что очень дорого. Um, и плюс налоги. Денвер, Колорадо как-то непонятно, еще вроде только начинается хаб, mm -hmm. что там mm -hmm. как. Сиэтл, mm Вашингтон, -hmm. mm -hmm. и получается Остин, Техас mm -hmm. Я хотел, на самом деле, больше, наверное, в Сиэтл. У меня там друг э, живет, но когда я... <laughs> я слушал книгу uh, «Making Things Happen», по-моему, называется, Скотт Беркун. И он Это говорит,
0: древнючая, да, да, да. ее с тобой читали даже, да. он уже в офисе где-то валяется.
1: И он говорит, э, там глава была про планирование, uh -huh. то есть говорит, если вам нужно планирование, чем больше вы заложите туда всяких деталей, тем uh -huh. более, более оно будет правильным, поэтому там, закладывайте даже там, дни рождения, какие-то от, отпуска, какие-то uh -huh. праздники, uh -huh. даже, говорит, можете закладывать какие-то... Э, «Extreme weather conditions». такие Значит, как.
0: виду планирование календарное на прям будущее-будущее? Ну, он чтобы... больше про проекты. Okay. проекты.
1: Okay. И он говорит, даже «Extreme weather conditions», такие как близерт, ну, то есть «Метель» в Чикаго, uh -huh. «Ураганы» в Техасе, «Sunny day in Seattle». Я такой, погоди-ка, пишу другу, говорю, «Слушай, а что за прикол?» И тут его как прорвало, он говорит: да, эта долбанная серость убивает. Оказывается, там смело, в год, может, 250 дней в году не да, быть солнца. Да. Жена говорит: я вообще в твою Америку не хочу. А если мы поедем туда, я повешусь. Значит.
0: Я понимаю, что Сиет ли основной офис Microsoft?
1: Да, и Amazon.
0: Может, от этого все проблемы с Виндой? Потому что там грустненько.
1: Грустненько, миленько, да. И получается, выбор пал на Техас. Okay. Пока не жалею, единственное, мы туда приехали, получается, в конце июня, и нас там встретил один местный житель, и он сказал, здесь у нас в Техасе 9 месяцев лета и 3 месяца ада, вы приехали в первый месяц ада, плюс 43... Гребаная жара. Не, а, не, летом, летом было, да. То есть, по сути, первые 2-3 месяца мы mm -hmm. практически не выходили из дома. 43, как в
0: Бишкеке, наверное. Ну, как в
1: Бишкеке, но там оно постоянно. Здесь бывает, хоть там дождик пройдет, еще mm -hmm. что-то там. Тупо, блин, пекло. Mm -hmm. Но ночью ночь
0: нормально, типа вечером клево? Или нет. там тоже
1: душниловка? Как в Бишкеке, тоже вечером душненько и все такое. Более-менее погода стала похожа на Исыкуль, То mm -hmm. есть, это когда вечером уже хочется накинуть кур куртешечку mm -hmm. или хотя бы погулять, только вот где-то ближе к сентябрю.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, Техас IT Hub, а ты на какие-то тусовки, тусовки ходишь? Там какие-то ивенты, может
1: быть? Я пока был на одном. Это компания, называется DNI Events. Они организовывают, по сути, вот такие, как это, хайринговые, наверное, ивенты. Uh -huh. То есть там были представители Amazon Video, так. были представители еще там двух местных компаний, DistroKid, которые там, типа, прикольно помогают музыкантам всяким размещаться на площадках и так mm -hmm. далее. и вот они, получается, немножко выступили, о себе порассказали, а потом эдакий, знаешь, формат Uh, blind date, да, это по-моему называется, когда вот ты посидел 15 speed, минут. Speed, speed dating, speed, speed, speed dating, вот типа такого. То есть некоторые люди, которые уже понимали, как это, пришли с резюме распечатанными, и они прям сели, показали и поговорили с людьми. То есть ну цель тех, кто представители компании, найти кого сотрудников, а других там по и как-нибудь, äh, ну по сути вот. Но при этом ты живешь в работу. ебенях. Ну это не совсем ебеня, это это, как это называется, Outskirts. ну, окраина. Окраина Техаса. Это Покмак вот, или Кант? Это скорее Кант, чуть-чуть дальше. В общем, это где-то 25 миль до прям вот даунтауна Остина. Mm -hmm. до, до, до самого Остина миль, наверное, 10-15. Mm -hmm. Учитывая, что там большие широкие дороги, это занимает эти 25 миль, проехать минут 20. И в основном
0: ты передвигаешься на тачке, которую купил
1: там. Да, ну там только на тачке, в Техасе без тачки никак, огромные расстояния. Сколько
0: ты потратил что? денег на покупку машины?
1: 17. 17 тысяч? Это бэушный RAV4 -го года с пробегом там до 100 тысяч миль. Так он здесь столько же стоит. Цены на, на рынке авто просто вообще конские, — подожди, типа, мы... подожди,
0: стой, 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 мне, я, я смотрел американские фильмы, ты мне вот это не рассказывай, mm -hmm. там вот эта штука, ты приходишь в какой-то парк из машин, и там типа 800 долларов, 750 долларов, 1200, стоит такой мужик в шляпе и типа рассказывает, это малышка, mm -hmm. Mm -hmm. <связывается> сразу почувствуете, что она создана для вас, я вот когда вас увидел, сразу подумал, что это Дорш Чарлер, он прям, знаете, чуть-чуть так, знаете, даже завелся сам,
1: есть, есть такие варианты, но проблема в чем? В основном такие дешевые машины, это те, которые после каких-нибудь ДТПшек, и так как у них вот эта система Carfax очень развита, то есть mm -hmm. ты не можешь скрыть попадание в ДТП, mm -hmm. и потом mm -hmm. ты эту машину просто страховать будешь. Во-первых, не каждая страховая ее застрахует, а если застрахуют, ты будешь каждый месяц там баксов по 600, 800, а можно и косарь отдавать за страховку, а без страховки ездить нельзя. Поэтому я вот взял машину, получается, сертифицированную бэушную с чистым э, карфаксом, и у, у, я плачу около 120 баксов в месяц за страховку. Цены, говорю, конские. Я перед отъездом... 120
0: отъезда. баксов в месяц за страховку? Слушай, а за 120 баксов в месяц в Штатах не выгоднее ли? арендовать машину, или она дороже будет намного?
1: А, там сейчас из-за того, что поднялись ставки, лизинг стал абсолютно бессмысленным, а брать в кредит, учитывая, что у меня нет кредитной истории, mm. мне там что-то процентов под 18 только бы годовых ее продали, но мне сказали, что если ты делаешь все правильно, ты приехал, открываешь карточки кредитные, вовремя по ним расплачиваешься, все делаешь правильно, через год твой кредит-скор растет до того уровня, что тебе можно новую тачку из салона взять под 2% годовых. 2 ну Практически бесплатно.
0: Прикольно, да. Прикольно, прикольно. Мне кажется, там ав ав автопром просто отчехляет кучу, кучу денег этим всем ребятам.
1: Там момент еще вот именно с тем, что вот этот вот supply chain проблемы, проблемы с этими полупроводниками и так далее. То есть Toyota Center Говорит, вот сейчас, если взять новый RAV4, надо ждать его полгода. А mm -hmm. если взять Toyota Cien, ну, 13 месяцев. Поэтому на парковке стоит куча быушных э, с небольшим пробегом э, RAV4, и они стоят дороже, чем новые.
0: Понял, понял, понятно. Вот. Окей, перед тем, как я буду мучить тебя насчет работы, э, ощущается ли в Штатах вот этот вот вот этот дух, дух свободы? Нет. Дух тревожности в процессе лайовов. Вот сейчас прошли первые лайоффы, угу. и это ведь только начало. Возможно. И я думаю, что в феврале пойдут очередные лайоффы и более суровые Масштабные. И, и масштабные. Да. Чувствуешь ли ты какой-то какой-то вот такой вот немного панический обвес? на лицах американцев или это все-таки чисто такая айтишная тема и в основном лайофнули лоу перформеров и как Илон масс говорит cry face liberals вот а типа остальным ребятам все норм они просто жалуются на то что растут цены но у них как бы жизнь более менее стабильна и фундаментальна
1: а, скорее второе то есть эм... Рядовые американцы, не айтишники, в mm -hmm. целом вполне себе нормально себя чувствуют, нигде никаких упаднических настроений не встречается. А вот основной, как бы источник всех вот этих вот упаднических настроений это LinkedIn, где открываешь и регулярно кто-нибудь пишет о том, что я вот попал под войну под волну лай из Amazon, да, из Фейсбука и так далее.
0: Прямой эфир и плачут
1: плачут там. Да. Скажу так: на себе я, наверное, знаешь, как поддался, конечно, ну, сложно, весь фон вот этот информационный о том, что лей-оффы, хайринг-фризы и так далее, uh -huh. оно, конечно, настораживает, но, но, знаешь, вот количество вакансий, я не могу сказать, что сократилось, uh -huh. то есть их все еще намного, окей, по крайней мере, вот я смотрю, я еще не было такого, чтобы... Вот я, например, там оплавился каждый день на 20 позиций, а сейчас только там на 2. Вот их до хрена. Я вот читал буквально недавно новость о том, что все еще, несмотря на все эти лоёфы, рынок относительно нормальный. И даже те, кто попал под лоёфы, быстро находят работу. Угу. Угу. Поэтому скорее... Возможно еще, потому что у меня особо нет нетворкинга местного с айтишниками, где бы я вот слушал... Истории о том, как кто-то потерял работу и остался там прям за бортом, угу. такого нет, но в то же время на LinkedIn, в LinkedIn там людишки пишут о том, что черт возьми, я вот со следующего месяца реально буду жить в машине, потому что я, у меня кончились накопления и мне не, нечем платить аренду. Но я замечаю, да, как ты правильно сказал... Надо им в Техас переезжать. Либо всяких этих посокращали лоу-перформеров, наверное, также много рекрутеров, HR-ов потеряли, то есть работу вот... Короче, шный обвес. Обвес, да, у -у -у. Да, да, да.
0: Как так вышло, что за полгода ты не получил ни одного оффера?
1: Да, это хороший вопрос. И у меня есть на него, конечно, ответ. А вообще,
0: перед тем, как ты на него ответишь... А ты вообще ожидал этого? То есть с каким mindsetом и с какими ожиданиями ты ехал? То есть было ли так, что типа сейчас я месяц почилю, закину резюмешки в пару дырок, дадут оферы, посижу, повыбираю, там вот это не нравится, здесь печеньки невкусные, здесь Бинбегов нет вот этот беру и такой типа или ты такой прям со сжатыми булками ехал и думал что будет проблема с поиском работы или нет
1: я конечно ехал как описал ты я ехал с уверенностью что я сейчас на изи получу работу и ты знаешь это еще немножко как бы меня воодушевило и поддержало этот настрой то что я приехав буквально просто поменял на Остин. И начали,
0: писать, и начали рекрутер. писать
1: рекрутеры. Мне даже написали, что я собеседовался в Apple на контрактную, правда, позицию. Really? Кстати, на контрактные позиции в Apple ты проходишь всего три получасовых интервью, и все.
0: Да, но они могут тебя в любой момент да. за день уволить, да. и обычно они сливают самую грязную, утверждительную работу. Но, кстати, да, есть классный прикол находить вот эти компании-прослойки. Mm -hmm. Они обслуживают и Apple, и Uber. ну по, по сути, весь фанк и все вот это гигантское большое, всех этих тег-гигантов. Тег Типа в Т-гиганты, когда попадаешь, конечно же, шансов мало, но через эти прослойки, их просто очень легко выпалить, как они называются, через них проще заставиться, чтобы потом в резюмешке написать, что год работал на Uber.
1: Но это был прям контракт непосредственно с Apple. Это mm -hmm. не на какую-то компанию. Это был какой-то какая-то продуктовая команда, которая работала с... Как же их называют? В общем, у них есть Customer Care, которые ребятки им приносят вот эти телефоны ремонтировать. И у них там программы контроля. которые
0: в Apple Store тебя встречают, такие, над которыми South Park постоянно издевается. Такие,
1: Ну, это вот какая-то софтина, которая не внутри internal софт, То есть это, конечно, не работает над чем-то. Это было, по-моему, technical project manager позиция.
0: Technical project manager, вот этой вот софтиные,
1: то есть нужно было О. грести бэклог.
0: Да, 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 юзер сторисы Разбираться так, так со, с, со сторисами, ставить таски разрабам, там планировать и так да. далее. Да.
1: Да. Я, а что не взяли? Я зафейлил. Ты зафейлил? Э, да, ну мы, наверное, там где-то к этому моменту еще вернемся, типа чем отличается. Я отвечу пока на твой вопрос, то есть как я ехал и как какими настроениями. А, плюс, у меня буквально там за месяц-полтора э, еще одну компанию случилось интервью, и как-то, знаешь, и все покатило, покатило. Я прошел первый раунд, второй, третий. И ты прям такой, типа... И я такой... Они говорят...
0: Вот она, американская мечта, ребятки.
1: Они говорят, сейчас пришлем офер. И я такой, все клево. И я... А эта компания ноунеймовая? No ну, нет, это крупная конторка, относительно, там, 5 тысяч плюс человек в ней работают, mm -hmm. они там с ритейлом, то, да, CoreLogic называется, да да, да. Okay. А, И я вроде как такой, ну все, сейчас же, они же сказали, что пришлют офер mm -hmm. Значит, пришлют, я уволился, потому что надо было передать дела, успеть, я такой думаю... ты
0: уволился до получения физического оффера? Mm -hmm.
1: Здесь можно надпись «Долбоеб» вот так со стрелочкой на меня указать. Uh, Лирическое отступление. Uh, если
0: бы Миша получил бы контракт в Apple, блять, я бы себя сожрал. Ну, то есть, типа, вот он Миша, тут он уезжает, и через месяц в не пишет, что он там project manager at Apple
1: Corporation. Это было бы, наверное, слишком легко, да, ну, слишком и легко, хорошо, чтобы что быть правдой. что ты не
0: получил offer, ты жизнь спала.
1: Да-да-да. Вот, ну и да, и получается, а потом я начал понимать, что, ох, твою ж мать, это оказывается не так просто, оказывается, надо как-то и готовиться совсем по-другому, ну и плюс я еще решил, что мне надоел проект менеджмент, и я хочу заниматься продукт менеджментом вроде бы всего различия в двух буковках ну кстати но, да всего лишь две буквы да но на самом деле практически совсем другое и нужно было по я а зачем ты так решил учиться ну потому ну, что видео
0: больше вакансий нет или... мы,
1: я это давно еще хотел делать то есть уже а года два ходил а с этой мыслью ну потому что там больше оунершипа, больше как бы принятия, возможности принятия решений и смотреть, как твои решения там улучшают, например, продукты и так далее.
0: Продукт-менеджер как... – это же все-таки роль больше аналитическая. То есть ты смотришь в цифры, ты считаешь, ты строишь гистограммы, ты э, придумываешь эти гипотезы, ты их валидируешь, ты да -да -да. Там, с, с, с этой вероятностью работаешь. Да.
1: А когда ты project-менеджер, тебе просто сверху кто-то сказал, делай вот это, ты берешь и делаешь. Ну,
0: либо он тебе намекнул, что нужно делать, или, допустим, вы поставили цели, mm -hmm. а ты дальше эти цели уже превращаешь в roadmap, пилишь их на мапами как дальше. раз таки продукты занимаются
1: там мы можем про это целый отдельный выпуск Окей, как нибудь ебаны да еще такой вопрос
0: а зачем тебе типа сразу, сразу искать на продукт менеджер работу если ты не продукт менеджер почему бы не найти на проект менеджера сидеть работать проект менеджером и 2 часа в день тратить на... в течение года или, допустим, полутора лет получать просто образование как продакт-менеджера, потом просто свитчнуться?
1: Я просто решил, что я сейчас сразу буду не два часа, а там 4, 5, 6 в день тратить на изучение продукт менеджмента я просто сократил. Эволюции, типа такого. Uh -huh. и я такой думаю, ну, я лучше по 6 часов в день буду тратить на изучение продукт менеджмента и быстренько найду работу, и вот свечность уже сейчас, чтобы не терять год-полтора. Так. Потому что в продукт мне хотелось давно, мне это интересно, нравится. Ну и вот, в принципе, мы к этому еще придем. То есть, как бы у меня я не, если честно, я сейчас даже сомневаюсь в том, что мне получилось бы проще найти работу именно Projectом, потому Почему? что есть особенности, например, по
0: особенности менеджмента американцев.
1: Скорее процесса хайринга, потому что они, например, не смотрят на твой опыт вне Америки. Многие. То есть мне вот фортануло, что я поработал в IronAio и FiveJars, как бы компания, которая все-таки американская. Хоть и, насколько я знаю, на бумаге только, а может быть и нет уже. Сейчас вроде работают над этим. Вот этот момент. Плюс... Mm -hmm. Плюс то, как интервью проходят, они там, ну, то есть процесс именно интервью, он другой, там много раундов, они ожидают ответа в определенном формате, там нужно учиться говорить с рекрутерами на одном, грубо говоря, языке, а потом с харинг менеджерами на другом. И uh -huh, вот, то есть какие-то uh -huh. особенности, такой типа, ну, мне все равно, типа, пришлось бы учиться находить работу и проходить собеседование как project менеджеру я такой думаю, ну, я буду просто еще и учиться параллельно и, и идти в продукт менеджмент. Понял. Это, в принципе, дает свои плоды, но я, я сейчас как бы не могу наверняка сказать, что это хорошая стратегия или плохая, но сейчас в планах уже как бы попробовать действительно и поэтому пути пойти Я как бы уже немножко не то чтобы отчаиваюсь, но я скорее буду смотреть, как если в этом направлении двигаться. Ну и плюс, блин, придется в очередной раз перелопатить резюме, нужно LinkedIn свой, опять все позиции, где я с project management поменял на product менеджер, вернуть назад, там поменять э, как бы чем я занимался на работе и так далее. Офигеть. Офигеть. Да.
0: Часто бывало, что рекрутеры, которые пишут в ЛН, это прям валидный запрос, и ты после этого идешь на интервью, и там они даже обещают тебе офер, или это шрот?
1: Ты знаешь, я бы сказал так, <смех> блин, я бы, не знаю, будет это звучать расистски или нет, но в основном, если тебе пишет человек с индийским именем и фамилией, то в какой-то, наверное, процентов 80 это просто вот какая-то закидушка, после которой ничего не будет. Mm -hmm. Если пишут другие рекрутеры, почти всегда это... это звоночек, как минимум поговорить с рекрутером. Я сейчас представляю, как индийские рекрутеры, смотря кибирт,
0: срочно поменяли себе имена и фамилии на неиндийские. Да. Да, да, да.
1: Там, ну, скажем так, наверное, процентов 80 все-таки, если рекрутер пишет, а это вот конвертится. Еще во один
0: такой момент. А вот рекрутеры американские, они тоже женщины, которые ставят себе модельные дакфейсы и такие, типа,
1: Понимаю, Здравствуйте, Михаил.
0: А мы ищем продакт-менеджеров, в нашу очень крупную классную компанию. Хотим пригласить вас на собеседование. Нет. Нет То да. есть это чисто такая синговая приколюха. Походу, да.
1: да. То есть, ну, скажем так, симпатичного внешнего вида женщины пишут, но это не большинство. Угу. Очень разношерстные и люди пишут, и мужчины в возрасте, и женщины в возрасте, Просто и молодые. я иногда
0: в Ринкдине на какой-нибудь пост рекрутеров натыкаюсь, которые там по-русски, по-украински говорят, блин, столько красивых женщин давно не видал, если честно, да, в одном месте. Да, еще да. разговаривают, еще и отвлекаются. То есть я ей пишу, они мне раз отвечают, и я такой, типа, блин, в Тиндере не так.
1: Да. Давай, у тебя там где-то было про процессы интервью, мы давай Да-да-да. Вот как, как раз.
0: мы подходим к процессу интервью. У меня, как бы, вопрос здесь делится на две части: почему не прошел вообще никуда угу. и как построены вот эти процессы интервью, как они отличаются от снг вых угу. насколько сильно. Ну вот можно начать с того, как они отличаются от, от снг и закончить тем, почему они, я так понимаю, почти все
1: зафейлились. Ну, смотри, я вот об отличиях много, наверное, не скажу, потому что я, по сути, в вот в СНГ-компаниях прошел не так много, и последнее было там четыре с лишним года назад, я потому что долго проработал в одной компании. Но даже тогда это было, по-моему, два-три раунда, они были относительно такие, просто поговорить, просто какие-то там вопросы задаются, и, 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 все, и, и все быстро. Да. Основное отличие там в чем? То, что всегда сначала звонит рекрутер, который просто хочет понять, совсем ли ты дурак или нет. И если смысл с тобой долбоеб чек. долбоеб чек. Наверное, в 95% процентах случаев это звонок по телефону. Сколько
0: длится это?
1: 15-30 минут в среднем. Прикольно.
0: У нас в все тоже есть процесс фаст-чека. Угу. Типа все начинается с очень короткого созвона на вот такую вот, ты знаешь, ментальную проверку. Вот там еще... Не бот ли это?
1: Там интересно, как бы пропаливается, наверное, вот э, скилловость и опытность хайринг-менеджера. Э, mm -hmm. ну, нет, нет, Рекрутер. рекрутера.
0: Хайринг-менеджер это, это, по сути, да, тот, да, да. В который себе в
1: команду да. ищет человека. Да, да, да.
0: Это такая переходящая роль.
1: Да. А рекрутеры вот если это человек опытный, ты с ним просто разговариваешь. Это такая беседа, где ну... там какие-то вопросы закидываются. Он как бы такой дружелюбный, он не по скрипту читает там как-то. А если это неопытный, то это какие-то... Здравствуйте, Михаил. Э, вот так, вопрос первый. Такой-то такой, такой. то И ты такой. А, ну, понятно. То есть, я, блин, поначалу даже их не проходил. Сейчас я прохожу, наверное, 90-90% э -э рекрутеров по телефонам. Я точно прохожу в следующий раз. То есть
0: сначала телефонных рекрутеров не проходил, а потом да. начал их проходить? Да, потому что, ну там, блин... А что ты поменял в поведении, что ты их начал проходить? Просто а... как-то интуитивно что-то начал чувствовать? Или ты прям такой, о, походу, жвачку жевать на Не -не -не. телефонном
1: разговоре нельзя? Больше именно интуитивно. То есть они э, задают вопросы. Ну, то есть, слушай, я плавал даже вплоть до того, что они говорят, у вас есть опыт работы в САС, То есть вот в САС каких-то компаниях, да. да? Я такой...
0: Конечно, да, есть. А
1: хотя подождите, а, ну я, то есть я сам такой, так а это был САС или не САС? А, а, потому что если ты говоришь да, они такие, а на, расскажите пример. И ты такой. Э, э, и я, я просто. Расскажите пример, такой НДА. Ну, так не канает. Так, конечно, не канает. Там на самом деле все это. Просто с опытом. Ты через несколько вот таких рекрутерских интервьюшек понимаешь, mm -hmm. что ага, вот, оказывается, как надо, вот чего от меня ждете. Mm -hmm. Вот, и ты им уже отвечаешь на эти. Они плюс-минус похожие. Вопросы mm -hmm опыт проверяют твой, там, есть ли опыт там, работы с командами распределенными, okay. с дизайнами и так далее. То есть их научился сейчас проходить прям uh -huh. easy. Uh -huh. Потом следующих раундов, может быть, там, не знаю, от 2 до 5 какие-то. Ты Опять же говорю, вот я, чем дальше, тем больше раундов я уже прохожу. То есть Мне... когда
0: мы в Модевс собеседуем человека 6 или там, пять раз разными разными подкомандами и он с этого орет,
1: в штатах это норма. В штатах это норма. Мне, кстати, знаешь, что понравилось? Бейте, пожалуйста. Бейте. Я в одной конторе проходил Сабес, и, наверное, вот такой формат мне понравился даже больше. То есть у меня просто бэк тубэк back было четыре часовых звонка. О -о -о. Вот это мне очень понравилось.
0: И они прям идут в один день друг за дружкой, там с перерывами написить офигенно. Вот
1: это мне понравилось, потому что
0: А если ты не понравился на первом интервью, им не важно, они тебя прогоняют по всему, а потом уже делают. А у них же
1: видишь, какая тема? У них так называемый blind interview проходит. То есть ты не знаешь, что предыдущий интервьюер от тебе подумал. Такой 360, 360 получается. Все прошли, собрали все фидбэк и смотрят. По результатам okay, вот так okay. то есть насколько я знаю это везде так работает Дикольно. то есть оказывается если ты в этом в условном гугле плохо как вы подумали прошли первый раунд интервью но прошли в следующий никто не будет знать о том как вы то есть никто не знает как вы прошли предыдущий раунд то
0: есть они тебя прогоняют по всем. Слушай, ну, блин, проведение интервью, это же дорогой процесс. То есть там три человека приходят, один дорогой век. В основном клик, нет. Него...
1: Вот, кстати, в основном всегда один на один, и только последний панелька, где три, четыре, пять человек mm. бывает.
0: Но все равно, даже один на один это все равно час человека стоит денег, его нужно выдергивать. Если ты на первых за зачем тратить эти деньги?
1: Я где-то читал, да, ты правильно говоришь, что это дорогой процесс. В целом, типа, не нанятый сотрудник, э, который прошел Три, по-моему, раунда, это примерно потерянных 10 штук баксов. Да. Ну вот, видимо, они готовы на это. Я не знаю, честно, может быть, это особенность компании. То есть, на самом деле, вот только одна компания из большого множества, у которой все запаковали в один день, mm. и все. Плюс... А, ну
0: да, видимо, у них там такой flow процесс окей. А остальные компании, они не пропускали дальше, если ты зафейлил какой-то из да. предыдущих этапов. Да. Окей. Окей, ты научился проходить вот эти вот первые фаст-чеки. Угу. Потом ты начинаешь общаться, как я понимаю, с людьми, которые обычные, покупают что-то такое продакт. А, хайринг-менеджер – это, это нанимающий менеджер, который ищет ребят себе в команду. Да. Он может быть не продуктом, он может быть просто менеджером каким-нибудь, там, да. э, принципалом, инженерным менеджером whatever. Ну,
1: зачастую это как-то к продукту все-таки относящиеся роли. Ну, слышал. Не-не-не, ну, deep, head, head of product. Head of product например, может да, с тобой Да-да-да. Но в, те, в то же время head of, не имеет hiring manager, похоже, что... Ну, то есть мало компаний, где hiring менеджер имеет право... вот Все, я беру. Подожди. Дальше не надо. Подожди, все, я уже понял. Подожди.
0: Правильно ли я понимаю, Михаил, что ты врал в собеседовании... Ой, не в собеседовании, а в резюмешке, что ты в предыдущих работах работал в продакт типа четыре
1: шесть шесть лет я, ну, -то... То я, прям,
0: я прям представляю этого CPO да C Product Officer который такой Михаил Ивашенко, six years of product management I only have five years of programming. Oh, my God, let's check this guy. Нам повезло, ребята, такой классный чувак. Еще смотри, как на фотке классно выглядит. Еще и в Штаты недавно приехал. Все, наконец-то мы найдем себе вот этого специалиста, о котором мечтали всю жизнь. И тут, <связь> на себе, Расскажите такой, о метриках. Расскажите о, о, о метриках. Какая самая ваша любимая метрика? Что и так далее? Миша такой, метрика, ну, я калории свои
1: считаю. Google Analytics. <связь> Эмир. -э 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 Эмир, Эмир Сабыркулов, да, по-моему? У вас в компании, которая работает, Метрик. Слушай, я научился достаточно хорошо врать, чтобы очень приближаться к Оферам даже. Ну, давай, я теперь расскажу чуть дальше. Получается, процесс примерно такой, что почему еще вот все это сложно, блин? Потому что я делал еще какие ошибки допускал. Я поначалу думал, но я же им нужен, поэтому я буду просто вот на собеседованиях говорить и все. То есть вот отвечать на вопросы, примерно как они ожидают, ответы и так нужен,
0: далее. не, нифига. Да. Нифига, так В том плане, делать.
1: что я не сидел и не ресерчил, что за компания, чем занимается. Не, не читал про их миссию, про их там About Us и вот эти вот там, посмотреть кто где как работал, еще чего-то. Этим я не вот, занимался, это тоже было большая
0: штука. мой опыт мне подсказывает, особенно Амеры, mm -hmm. особенно Амеры, они пипец как любят и ценят, когда ты очень сильно заинтересован в их компании и даже шеришь какие-то из уэллисов, которые да. ты подчерпнул и такой прям, они прям это пытаются выкупить. То есть, хочешь mm -hmm. ли ты к ним сам? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. То есть, вот этот вопрос, А ты такой. почему типа... наша компания?
0: Да нет, почему ваша компания? Да я даже забыл, как она называется. Вы же, вы же ищете продукт, а не я вас еще. Давайте убедить меня. Ну, то есть, ты, короче, поступил как вот как такой, знаешь, нормальный борщ. Я, наверное,
1: больше, знаешь, подошел к этому. Хамовато. Такой, типа, блин, ну у меня там по 5 собесов в день, ну было такое-то, по пять собесов в день, и я такой, типа, бля, я сейчас вспотею, ко всем готовиться, все позабываю нахер, поэтому вот. Я потом научился, что...
0: Почему вы выбрали нашу компанию? Ты рассказываешь им другую компанию.
1: Было такое. У меня такое было. Было такое, да, да. Ну, то есть, блин, множество ошибочек. То есть, я потом научился, что надо, короче, желательно размазывать как-то так, чтобы ты между интервьюхами мог сесть и накидать какие-то основные Слушай, аспекты. Слушай, ну хотя бы
0: два интервью в день максимум должно быть. Лучше одно в день. Ну типа пять интервью в неделю. Но даже два интервью в день – это огромная когнитивная нагрузка, можно просто
1: посыпаться. Там видишь, ты, как. Ты
0: общаешься с незнакомыми людьми, у тебя есть цель при общении с незнакомыми людьми победить в этой коммуникации, по крайней мере, за, зарекомендовать себя лучше.
1: Тут это еще, очень сложно для башки. Тут еще ты к этому привыкаешь. То есть вот я поначалу, mm. я говорил с рекрутером, О, у меня руки тряслись, я поговорил, я клал трубку, у меня под Офигеть. мышками вот так все потное, я шел и лежал. Сейчас я могу back-to-back 3-5 интервью пройти, как уже вот да, да, ну то есть к этому привыкаешь.
0: А это... Произошло само по себе или потому что ты внутренне принял факт того, что типа самурай не видит цели, самурая только путь?
1: Таков путь. А, да нет, это больше как бы и уверенность в себе начала появляться, потому что я все больше стал узнавать про продукт и больше чаще мог ответить на вопрос mm -hmm. в, вменяемо, mm -hmm. что ага, кивнули там, да, окей, хорошо, и, то есть, это добавляет уверенности, плюс все-таки ты же как бы ну, в одной сфере, ты понимаешь, что тебя не начнут спрашивать про какие-то там вещи из другого, mm -hmm. ну и я как бы для себя основным правилом избрал э, если прям совсем что-то не знаю, так и говорить, то есть не пытаться на вот прям выдумать. То есть mm -hmm. одно дело там свой опыт предыдущий как-то завернуть проектный и выдать за продуктный ну, угу. это другое. Угу. А вот когда тебя спрашивают про, например, как что там не знаю, назовите основные метрики для SaaS, B2C какого-нибудь и ты такой бля, ну у меня чит шиты вот так распечатанные висят с этими метриками.
0: Customer Acquisition Cost какой-нибудь.
1: ARPU, их да там да, хера MTV. Да, да да, да, Вот. Ну и получается, почему офер? На самом деле, пока я был максимально близок к оферу четыре раза. Первый это раз в, в, в первый раз, что было не так, в первый раз ком команда, в которую меня брали, так -так. выяснилось, что оказывается им бюджет на эту позицию еще не одобрили, М -м -м -м. и они такие, блин, но у нас есть другая команда, в которую тоже нужен продукт поэтому вы только последний раунд с ними пройдите, так -так я прошел, и потом выяснилось, что они, короче, ожидали, их смутило то, что, когда я разговаривал, я говорил, что я с небольшими, компания, с небольшими командами в небольших компаниях работал, а им надо было, чтобы там, типа, Препорация. сотни, да, эдакий okay. Enterprise. Okay. А, второй раз у меня, что было, второй раз вот просто как бы сказали, что там немножко поменялись требования к этой позиции, и поэтому они тебя не взяли, но они вроде как сейчас хотят открыть еще одну позицию, тогда ты больше подойдешь, они, возможно, тогда сразу тебя возьмут, но это уже вот, типа, второй месяц я жду.
0: А какая-то что-то насчет того, что американцы не говорят горькую правду, а прикидываются, что какими-то отговорками и так далее? Нет, нет. Ну, то есть... Ну, то есть... Может, может, просто не говорят, типа, Михаил, ты... Вообще-то мы выкупили, что ты нас обманываешь, во-первых. Во-вторых, блядь, я не знаю, какой курс ты проходил, но там все не так. Чаще третних, вообще, что за. Как ты выглядишь? За борода. Они же так не скажут.
1: Оказывается, скажут, но чаще тебя просто гостят. Гость, когда гостят, это блять, это просто худшее. Пожалуйста, не делайте. Причем лучше что. настолько,
0: что ты не просто не получаешь фидбэка никакого, а они даже букают какой-то созвон. На которые никто из них не приходит, ты там один сидишь.
1: О, нет, такого не было у меня такого. такого не было. Ну просто в основном это раз и все, и все контакты как обрубились, пишешь тебе не отвечают, и mm -hmm. такой, ну и хер с вами. Mm -hmm. понятно, Бегать с вами. В третий раз э, я прошел с там забавно было, я это был он сайт, то есть я в офис к ребяткам приехал, пил перье, воду. Бесплатную. Что делал? <с> Пил воду перье из перье? холодильника. Нифига
0: себе, она же дорогая. Да. Офигеть. А... То есть ты поехал на машине в Остин да. из Я... своей деревни?
1: Я приехал, пособеседовались. Приятно пособить. Это был head of product, так. VP of design так. и еще один head of product, только другой продукт. Угу. Мы с ними поговорили. Мне через какое-то время. А еще должен был быть на этом собесе CPO, так. но CPO не был, он был в командировке в Сингапуре. Окей. Мне звонит рекрутер, типа через пару дней, говорит, все круто, нам нужно просто дождаться, когда Кевин вернется, ты с ним познакомишься и все. Я такой, я правильно кем... понимаю, что у меня есть три «да», и вам нужно четвертым. Он говорит, именно. Я говорю, ну, прекрасно. А ты начинаешь
0: отовсюду выпиливаться, уже нет, там, я... открывать шампанское?
1: я больше как бы... Ну, нет, я уже был научен горьким опытом, я продолжил собеситься. Mm -hmm. То есть он просто приехал, у нас должен был состояться звонок, и он даже не состоялся. Мне позвонил рекрутер, говорит, блин, сори, я с плохими новостями. Кевин ожидал... Это крипто... криптокар, Да, Криптовый, короче, стартап. Больше Траст, Траст. Да. И они говорят, что им нужен человек, у которого больше опыта с криптой. Ну, у меня его вообще Zero практически. Я такой, ну, Получайте а,
0: да. опыт с блокчейном, ребята. от нас всех. Там Эта вот такая тема, кстати,
1: классно. да, что ты можешь быть вообще супер классно по всему подходить, но у тебя, например, нет опыта в холстке индустрии. Конечно, конечно да, индустриальный
0: опыт очень важен, потому что тебя в него там, онбордить там два года наверное. Финтех
1: какой-нибудь, нет опыта, все. То Я есть, даже вот знаю, что вот таким проблемы.
0: компаниям проще находить, допустим, специалистов из холстека, не разработчиков, и конвертить их в разработку, как Возможно. Бы, они быстрее схватывают, чем ты, да. если будешь разработчик конвертить в понимание холстека это, конечно, очень тяжелая схема.
1: Ну и четвертый раунд, четвертый раз, где я был близок, мне вот прям впервые прямо на интервью сказали, что все, чувак, круто, я тебя беру, угу. сейчас просто вот тот проект, под, под который мы тебя берем, у нас есть рукопожатие с клиентом, нам нужно, чтобы контракт подписали, угу. как только подписывают, все, выходи. Так, ну, это вот уже полтора месяца, по-моему. На прошлой неделе вот я, я написал. Это
0: рукопожатие оно случилось, и они вот так вот полтора месяца руки стоят, да, стоят. Да, стоят. Ну что, берем Мишан такой.
1: Пошли подстать, сходим. Вдвоем такие пошли, да.
0: Нашли специальные писсуары для людей, которые не могут контракт подписать.
1: Разомкнуться, блядь, как собаки. Да. Ну, и как бы я писал им на прошлой неделе, они говорят, эм, ну, мы, возможно, то есть в январе ждем, в январе ждем новости. Окей. Okay. <coughs> да.
0: Наверное, пачка последних вопросов. Давай. Так все-таки какую-то работу нашел, или, ну, то есть, а, а что жрать-то?
1: Э -э, вожу еду. Доедаю подушку безопасности.
0: И возишь еду, ты
1: курьер? Да. Ты курьер? Ну, на полставки, грубо говоря. То есть оно... Короче, как? В так. течение дня ага. я занимаюсь оплаями, занимаюсь сабесами, подготовками к сабесам, что-нибудь читаю. Так, Вечером я прыг, прыгнул там 2-3-4 часа, покатался, что-нибудь делал. Ну, то есть это скорее, знаешь как, это не, не потому, что прям вот вообще... Неизбежность – это скорее для того, чтобы э, не так быстро истощалась подушка, где там еще и друзьяшки типа.
0: Ну, это риск-менеджмент на пути к неизбежности, я бы
1: так сказал. Да. Скажем так, если прям совсем херово будет пойти фуллтаймить курьером… В и, принципе, и можно, можно,
0: можно вот, вот, эту, вот эти пять тысяч, на которые вы живете, заработать. заработать курьером.
1: Да, да. Это и делай, да?
0: Да, ну то есть, смотри, во-первых, работа э, в движении. Ага. Во-вторых, знакомство с новыми шопе.
1: людьми. Нет. Все, сука, автоматизировано так, как что я ни ]zystann? разу в руки никому не отдал кто, заказ. Кто? Как,
0: кто. как это, как, как, как работает -ку курьер в США? Потому что для меня курьер это, короче, сидит чувак, ему, значит, на приложение приходит заказ. Он так. пилит в этот KFC. В mm -hmm. Кефасу. Yeah. Берет эту кефасу, эту этот баскет три штуки, uh -huh. что кто-то стопудово курился накурился, наверное. Вот, тащит, значит, эти баскеты туда, звонит там, куда, это в пятый подъезд оказывается, не шестой. Ты обходишь этот дом, находишь шестой подъезд, там консьержка сидит, ругаешься с не поднимаешься на девятый этаж, на самом деле не девятый, на самом деле восьмой. Пилишь в эту дверь. Оказывается, не эта дверь, оказывается, другая, там же нет номеров на, 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 на дверях у нас. Открываешь там какой-то мужик такой стоит, такой что тогда? Долго, почему холодная? Это еще хуесосит тебя, на чай ничего не оставляет. Это такой грустненький. С этим квадратным мешком сзади. <с Идешь <с на свой велосипед зимой <с <с и едешь на новый заказ.
1: Ну, все намного проще все автоматизирование, минимум интер, интеракции с кем-то. Ты заходишь условный KFC, там стоит стендик.
0: Ну, а, да, через, через который ты сам себе накидываешь заказ, не, не, не. у них уже есть. уже готов заказ. А, ты пришел, просто, типа... смотришь,
1: ага. Джеймс, Джеймс, взял, поехал, Джеймсу привез, дверь поставил, сфотал возле двери, delivered и поехал дальше. Вот так.
0: Бля, почему у нас так не делают? Не знаю. Почему они не фоткают возле двери и не уходят? Они могут это делать в подъезде, за, за даже двором, я сам дойду. Но вот этот момент, когда вот он щимится в твою дверь,
1: да, это не
0: открывает твою дверь и такой "До пицца для Олега». И я понимаю, что сейчас 15 минут будет, он будет вот, вот это. А -а -а. вот он, он еще Спевать. стоит вот так. Еще У пинуть, что ему неудобно, 7 пицц помимо он, он еще помимо не, может, не может положить это на пол. Он так стоит, вытаскивает эти uh -huh. пиццы. Такой и не стесняется попросить меня поддержать другие пиццы. Это же, блядь, не мои пиццы. Я же, наверное, буду сейчас его хуй сосить, потому что я же токсичный заказчик. Ни хрена. Вот. И потом он мне их дает. Я их фигачу. Он берет какую-то бумажку. На этой бумажке что-то там так. Вот, Оплатитель. У вас это, 1720 сомов. Я говорю, я оплатил карту. Он такой, а, да? Да, точно. Ну, ладно, пока. Ну, waste. Это реальный waste. А тут тебе на прилу приходит фотка где лежит твоя жрачка.
1: Все. Я на самом... Ты выходишь,
0: забираешь mm -hmm. свою пиццу. Господи, как классно.
1: Я на самом деле хочу Но написать. Я понимаю, что это просто культурный момент есть. Да. На доверии все в основном строится. То я думаю, никто, что если я буду
0: просто галочку ставить в местных службах доставки, бесконтактная доставка, пожалуйста, ну, ведите себя так. Да. Я понимаю, что есть люди, которым вот не канает фотка, им нужно, чтобы к ним пришли домой.
1: Поговорили с ними.
0: Поговорили с ними, я же вам плачу деньги, я же тот самый-самый лучший клиент в мире. Да, я, я в принципе понимаю, что таких клиентов дофига, вот. но в целом вот эта бесконтактная тема, она там по дефолту работает, и это ок, к этому все привыкли, никто особо мозг не парит. Было ли такое, что какой-то заказ тебе говорят, что нужно прям вот человеку в руки отдать, с ним поговорить? Пару раз. Okay.
1: И причем это просто отдать, ни разу не берешь кэш, ничего просто забрали, его. спасибо, до свидания, убежал. Я, кстати, планирую написать э, каким-нибудь продуктом из Дордеша, из Убира и прям вот сказать, ребята, я ваше приложение уже очень хорошо знаю, у меня есть куча фидбэка. Слушай, и это, опыт работы. Давайте-ка.
0: Это, это офигенный, Давайте это офигенный э, способ заплавиться продуктом во все службы доставки, поработав там курьером.
1: Да, потому что ты действительно знаешь о болях. Там же вокруг
0: Остина, помимо Дордеша, скорее всего, весь, весь пучок курьерских служб обслуживает всю эту штуку. И везде можно поработать курьером. А, да, да. Говорит, офигенная штука. Типа, Дело. ребята, я подокфузил ваш продукт заранее. Это вот еще, знаешь, вот, подготовить вот, кейс-стадии вот, скринами, стадии вот. да, 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 да.
1: да. где можно улучшить, где да. трудности, где как, чего. И вот я, если попробую, естественно, надо. хотел
0: тебе захудесосить, что ты вот в курьерскую ку опустился. Теперь понимаю, что на этом можно сделать просто офигенный трамплин да. для реально крутой компании. Они это стопудово зацятят. Типа, эй, Джо, прикинь, этот чувак задукфудил наше курьерское приложение. Оно реально бажит, я тебе говорил. И типа, все, короче, офигенно.
1: Планирую, Очень планирую круто. так сделать. Очень круто. Вот. У нас еще какие-то вопросы были. Про кринжовое интервью было. Ну вот, кринжовое самое. Давай ин...
0: последний вопрос про кринжовое интервью, потому что мы уже тут да. полтора часа пизди.
1: А, кринжовое интервью самое было, когда я классно прошел интервью с хайринг-менеджером. Потом они меня попросили сделать домашку. Опа. Я не помню, какая там была домашка. Я ее вроде нормально подготовил. Пришел, короче. И я начинаю. А, а пришел на этом интервью был хайринг-менеджер, и, по-моему, VP of Product. Угу. И мы разговариваем. И вот как бы. Харин менеджер в порядке, все, а VP of Product меня, видимо, выпалил. И он такой, а какие -то? Ну, вот знаешь, вот прям такие тонкие mm -hmm. вещи, больше, причем, знаешь, как будто вот day-to-day day day life продукта, в которых я плаваю. И я прям смотрю, как он такой сидит. Такой, а, <aja> <"Да. с Ao hundred> Uh, ну, давай еще там что-нибудь. И вот, мне кажется, будь <с Cute> его воля, <с <с он <с бы такой сказал, влечить, так это, все в пизде, Врубай. И вырубил,
0: за Я слушает... прям
1: вот почувствовал, как, как человеку было некомфортно и жалко свое время.
0: Дорогие слушатели и зрители кибирды, не повторяйте, как Миша. То есть то, что ми Миша сейчас рассказывает, это, это антипаттерн. Миша просто решил попробовать как не надо, просто он всю жизнь делал как надо, он просто решил попробовать как не надо. Понял, что как не надо не надо, а надо как надо.
1: Ну и вот я сейчас понял как надо. Да, кстати, цифры, я хотел цифрами э, поделиться. 300 плюс вакансии, на которые я заплавился, uh -huh. Уже 80-плюс интервью я, которые прошел, но uh -huh. не всех разных раундов. То, то есть, либо это там рекрутерские, где-то первый раунд, второй там и так далее. Okay. Ноль оферов. Понятно, что будь я опытным продуктом, было бы проще, но, но в то же время я четыре раза был очень близок. Вот. Но я сейчас как бы начинаю налегать больше на нетворкинг чтобы через кого-то попытаться протиснуться и Слушай, а ты больше каким на каким-нибудь...
0: А, ну да, ты же, ты же типа говоришь, что у тебя 6 лет опыта продукта то есть ты не можешь быть джуном продуктом
1: Ну да, но я видишь, я больше еще это иногда преподношу так. Ну то есть да, когда я подаюсь еще ни разу на какой-нибудь джуниор, ну там больше associate product менеджер еще ни разу меня Насколько я понимаю, не что не сейчас джуновский,
0: джуновский пузырь лопнул да. и джунов просто джунов почти не почти не никуда не берут сейчас.
1: Да. То есть у меня, видишь, как? У меня хотя бы есть такой козырь, что я хорошо разбираюсь и есть опыт реальный практически в Product Delivery, mm. но mm. очень мало в Product Discovery. Mm. И вот мне там нужно подтягиваться. Но я как бы нашел там несколько менторов. adplist.org классный ресурс, где можно найти менторов на многие темы, в частности Product менеджмент и поговорить. Есть даже русскоязычные ребятки. И плюс я там еще с несколькими ребятами общаюсь. И думаю попробовать Испробовать новую стратегию, где я приду и скажу, как есть. То есть, смотрите, ребят, вот У красавчик. меня в продукте не супер много опыта. Вот красавчик. Я да. очень хорош в деливери. да, точно хуже не будет, но да. я разобьюсь в лепешку и за ближайшие да. пару месяцев да. сделаю так, чтобы в дискавере. Да, а еще компанию
0: надо изучать, прям не только на да. сайте, а да, прям да. посмотреть по ринке посмотреть, полазить, посмотреть, по там, из, кто там у них ревью и, на из сотрудников, что он в Инстаграм постит и прочие все вот эти моменты, они прям ну. Да я вот даже на себя смотрю, что когда человек, которого мы собесим, реально рассказывает свой опыт, опираясь на те ценности, которые он насобирал у mm -hmm. нас, приятнее просто складывается разговор.
1: Ты знаешь, что он вольется. Да, тому, и ты так, прям да, сразу да.
0: чувствуешь, что он их не так понял. Uh -huh. понимаешь, типа вот он как-то извратил их у себя в голове, вот это он на себя их натянул, э, и видно, что они на него не натягиваются, и он просто пытается зафейкаться, это в принципе ну, сокращает время и наше, и ваше, и зачем так делать поэтому э, исследуйте и, и так далее будет круто, если, конечно будущие мишины работодатели как-то доберутся до этого видоса и поймут, что
1: от сука, наебал
0: но Миша так больше не будет делать, я уверен. Ну да. Спасибо тебе большое за это интервью. Да. Давай записывать кибирт на удаленке. Уже да. понятно, как это делать. Вернешься и, наверное, в феврале сделаем выпуск на какую-нибудь из тем. Если, ребята, хотите, чтобы мы какую-нибудь из тем раскрыли, пожалуйста, пишите в комментах. Mm -hmm. А также лайкайте видос, радуйтесь, что киберд снова будет регулярно выходить. Субскрипсион. А, пожелайте Мишу удачи. А, будет, конечно, не очень прикольно, если он весь 23-й год проработает курьером, вот, поэтому пусть Миша все-таки не будет курьером, а будет нормальным проектом, репродуктом в какой-нибудь из очень крутых компаний. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, спасибо, что нас смотрите, и до новых встреч. Всем пока.
1: Покеда!